0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En el programa de hoy vamos a hablar de modelos de negocio de los medios de comunicación y de la relación que tienen con Facebook a propósito de un artículo publicado hace unos días en el Confidencial en el que se analizaban los cambios que Facebook está planteando incluir en su muro. Y es que el pasado 19 de octubre Facebook le pegó un susto a medio mundo eh, comenzando un experimento mediante el que cambiaría totalmente el muro de su red social. Eh, el cambio más destacado era que el contenido creado por las páginas dejaría de aparecer en el timeline principal de los usuarios a menos que estas páginas eh, o los medios de comunicación pagasen por aparecer como publicidad. Eh, a cambio, eh, este contenido iría a parar en una nueva pestaña llamada Explorar. El experimento se está llevando a cabo únicamente en seis países que representan el 1% de la población mundial. está llevando a cabo en Sri Lanka, en Guatemala, en Bolivia, en Camboya, en Serbia y en Eslovaquia. Como te digo, representan aproximadamente el 1% de la población mundial, con lo cual es un experimento minoritario de Facebook de momento. Bueno, pues el pasado 2 de noviembre, Carlos Otto publicaba en el Confidencial un artículo en el que contaba su experiencia probando durante una semana este nuevo muro de Facebook desde Guatemala. Dejo un enlace al artículo en enriquebullido.com barra podcast. Pero ¿cuál era la conclusión de Carlos Otto? Eh, pues una muy sencilla. El nuevo timeline de Facebook es una maravilla para los usuarios y una ruina total para las páginas y para los medios de, de comunicación. ¿Y por qué esta posible ruina para los medios? Eh, bueno, Está claro que Facebook es la red social que más tráfico genera con diferencia a los medios de comunicación y la que proporciona más tiempo de permanencia en sus páginas. De hecho, eh, Facebook se ha convertido en la plaza pública a la que acceden millones de personas a entretenerse, a cotillear, a ver fotos de los amigos y también a informarse. Y ya no es que sea un complemento perfecto para la distribución de los contenidos periodísticos, sino que se ha convertido Facebook se ha convertido en la autopista principal por la que circulan casi todos los contenidos, hasta el punto de que si una noticia no se comparte en Facebook pierde casi todo su potencial de distribución. Se puede decir que Facebook es el nuevo kiosco, eh, y como recordaba Juan Carlos Blanco en un artículo en su blog, si antes los kioscos querían su comisión, pues parece que ahora Facebook también la quiere y lo dice expresamente. Si los medios quieren seguir teniendo audiencias millonarias para sus productos gracias a las páginas que han abierto en Facebook, toca pagar. En el artículo del Confidencial, Carlos Soto citaba eh, a algunos medios de Guatemala que tras los primeros días de, de pruebas de Facebook habían perdido prácticamente el 100% de las visitas que llegaban a esta red social y las visitas totales habían caído hasta un 66% de un día para otro. ¿Por qué esta caída? Porque el contenido mayoritario que aparece en el nuevo muro de Facebook eh, es contenido, es texto plano, es contenido plano, no aparece ni un vídeo, ni una foto, ni un contenido compartido desde una fanpage, nada de eso. La mayor parte del contenido que aparece es simple y llanamente texto. Eso hace que el muro de Facebook sea mucho más limpio, pero relega a los medios de comunicación o a las páginas virales a una nueva pestaña llamada Explorar. Y a menos que los usuarios pinchen aposta, pinchen a dread en esta página, pues eh, van a dejar de aparecer en sus muros estas páginas o estos medios de comunicación. Por tanto, adiós relevancia y adiós visitas, porque todos sabemos que los usuarios son o somos perezosos y eso de clicar, de, de pinchar en una nueva pestaña, no va mucho con el tipo de consumo y de interacción que hacemos en, en Facebook. Lo que parece que se plantea Facebook es separar los muros, uno para amigos y otro para páginas y para empresas. Eso sería como el gueto que Gmail creó con los buzones de correos. Solo leemos el principal, eh, condenando en muchos casos al olvido los otros tres buzones, donde llegan las suscripciones, los anuncios y las notificaciones. Google planteó este servicio como algo útil para el usuario, eh, que limpia de basura su bandeja de entrada. Pero Facebook, de hacer esta separación de muros, volvería a orientarlo todo al negocio. Limpian tu muro de contenido molesto y hacen que quien quiera visibilidad tenga que, tenga que comprarla. Todo eso debería hacer reflexionar a los medios de, de comunicación. Eh, Facebook da lectores, pero a cambio reinventa a los medios a través de, de tres vías. Lo dice Juan Carlos Blanco en su artículo. También te dejaré el enlace y lo podrás consultar en barra podcast ¿Qué es lo que está Facebook obligando a los medios a reinventarse? Bueno, pues eh, a través de tres vías. Eh, primero, cambiando el algoritmo de un día para otro puede provocar un hundimiento de las cifras de, de tráfico, de las cifras de visitas. La segunda vía es que obliga a los medios a convivir en un ecosistema plagado de noticias falsas que Facebook es incapaz de controlar. Y la tercera vía que está tensionando a los medios de comunicación es que se queda, eh, Facebook se está quedando con la publicidad que antes iba a los medios de comunicación. El verdadero problema, eh, si lo pensamos de los medios, es que han perdido el contacto con sus clientes y ahora hay mediadores que cobran por ellos. Primero fue Google y ahora es Facebook. Puedes hacer el mejor contenido del mundo, pero si nadie te puede ver es como si no hicieras nada. Eh, los medios perdieron el poder de la intermediación y lo entregaron a plataformas que reunían clientes potenciales con un éxito que ellos jamás hubieran soñado. Y a base de ceder, de incidiendo, de ir cediendo, de ir poniendo su contenido en estas plataformas, pues estas plataformas se lo han llevado todo. La trampa mortal de Facebook para la prensa es clara. Te atraigo, te hago dependiente y ahora te corto el suministro y vas a tener que pagar por recuperarlo. El futuro diseño de Facebook de llegar a implementarse eh, obligaría a los medios a replantear su estrategia de contenidos y hasta su modelo de negocio. Y es que, como te decía antes, eh, yo creo que los medios parece que han perdido el control de la difusión de su contenido y su modelo de negocio. El problema es grave, porque cuando tu modelo de negocio depende de otros, cualquier cambio que decidan estos otros, pues en este caso estamos hablando de Facebook, pues cualquier cambio que decidan estos puede acabar con tu modelo y también puede acabar con tu negocio. A los medios les quedan dos opciones. Pagar por seguir apareciendo en los muros de los lectores o emigrar, marcharse y buscar otras plataformas que les permitan distribuir sus contenidos digitales sin tener que pasar obligatoriamente por el impuesto Zuckerberg. Eh, algunos grandes medios ya están virando, eh, modificando su modelo de negocio y están basándolo en el pago de los lectores. The Washington Post ha superado el millón de suscriptores digitales. Eh, el diario de besos de Yes Besos se acerca a los más de 1.200.000 lectores eh, que, o suscriptores digitales que tiene de, de Wall Street Journal, pero ambos están todavía lejos de los 2 millones y medio que tiene el New York Times, que es el campeón. Hace, hace unos años eh, se creía que, que pagar por periodismo digital era una quimera. Hoy son muchos eh, quienes creen en los modelos de negocio apoyados en el pago directo de los lectores. Está claro que este sistema puede funcionar, pero puede funcionar en grandes medios con una gran audiencia y con un contenido propio de enorme calidad. Eh, para cobrar hay que dar historias originales, bien reporteadas, bien reportajeadas, bien escritas, como hace el New York Times. El resto, el bla 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 de todos los días, del consumo inmediato, de las noticias de actualidad de última hora, tiene que ser gratis. Nadie va a pagar por ese bla bla bla, por las declaraciones de los políticos que todos tienen, por ese periodismo de declaraciones vacío que no aporta nada. También, y sobre todo, es una cuestión de mercado. Eh, en Estados Unidos hay 300 millones de personas. De hecho, el New York Times no tiene casi suscriptores fuera de casa. Eh, en mercados mucho más pequeños, el pago por suscripción se vuelve un poquito más complicado. Por tanto, eh, el pago o el modelo de pago en periodismo puede ser una opción a explorar y puede funcionar en algunos casos. En algunos casos de grandes medios y de grandes mercados, o de mercados o de medios de nicho con una audiencia muy implicada. Pero en otros muchos casos los muros de pago no van a funcionar nunca. Creo que hay que empezar a cobrar o a explorar la vía de cobrar por contenidos. Poco a poco a generar esa cultura de que la buena información tiene un precio, pero con mucha cautela y probando diferentes, diferentes vías. Facebook es ya tan grande que no puede vivir solo de la conversación o del comentario entre los usuarios. Eh, está claro que Facebook necesita información. Yo creo que necesita información. Necesita contenido y cuestiones que generen actividad y que provoquen reacción y debate en, ese, en esa red social. Esa, a fin de cuentas, es la esencia de las redes sociales. Generar reacción, debate y, y por tanto, actividad. Otra cosa es que en el caso concreto de los medios, eh, el contenido que generan los medios sea el que realmente demanda a los lectores. Y eh, yo creo que aquí está la clave, porque quizá sin Facebook eh, muchos medios ni siquiera llegarían eh, a, a los lectores. ¿Por qué? Porque los lectores, la audiencia, ni siquiera llegaría al contenido que generan los medios. Porque simplemente ese contenido que ofrecen los medios no les interesa. El contenido que estamos dando los medios de comunicación en muchos casos no interesa a los lectores. Yo creo que esa es una de las claves importantes y si claro, ese contenido no se ve como algo que interesa, como genera, que genera valor, que es algo valioso, por tanto no se va a ver nunca como un contenido por el que merezca la pena pagar. Creo que aquí está el reto del periodismo, hacer contenido realmente atractivo, útil, que ayude a los usuarios. Es un desafío gigantesco que tenemos por delante y en el que podemos ir o no de la mano de Facebook. Hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com, a suscribirte si no lo has hecho a los contenidos del blog y te recuerdo que puedes escribirme a contacto Estaré encantado de recibir, de recibir tu mensaje y de hablar un poco contigo. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.